0: Estimados hermanos, se les en el Señor a ustedes nuevamente. Estamos reunidos el día de hoy para nuevamente escuchar la palabra del Señor, día domingo, día del Señor. Así que le invito cordialmente que nos preparemos, preparemos nuestros corazones y que eh, encontremos en el mensaje el día de hoy una palabra que nos aliente, una palabra que nos guíe. Pero a la vez también estemos preparados para lo que el Señor pueda decirnos de nuestras vidas. Eh, cada uno sabe y medita y sabe cómo está su corazón. Eh, el Señor conoce nuestros corazones y siempre la Palabra Señor es adecuada para cada uno de nosotros y nos habla en forma individual, según nuestros contextos. Eh, solamente debemos disponernos a poder escuchar su Palabra y saber eh, lo que Él nos quiere decir a través de ella. Así que oremos al Señor para que seamos dirigidos por Él. Gracias, Señor, por tu Palabra que nos traerás el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a poder entender lo que nos quiere decir lo que tú quieras hablar en nuestras vidas, y dispone nuestro corazón, nuestro, nuestra alma, y que podamos Señor también a través de este mensaje reflexionar y transformar nuestras vidas para que cada día podamos glorificarte aún más. Gracias Señor por todo lo que nos has dado, gracias por tu palabra, gracias por la salud, gracias Señor por este momento de poder vernos, gracias también escucharnos Señor y en especial escuchar tu palabra, porque sabemos que tú lo has puesto, Señor, con el propósito de seguir edificando tu iglesia y creciendo cada día más para ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, el texto del día de hoy está en Apocalipsis capítulo 3 y corresponde a la iglesia de Sardis, ¿ya? la iglesia de ahí también hacia Menor. Ya voy a leer el texto y ustedes ahí me acompañan eh, según, sus, según sus Biblias o algún aparato electrónico, ¿ya? Dice así, 3 del 1 al 6, escribe el ángel de la iglesia de Sardis, esto dice, el que tiene siete los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, revive lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas. Delante de mi Dios, así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Sin embargo, tienes en sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestido de blanco. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre. Y delante de sus ángeles, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias. Bien, hermanos, eh, la iglesia de Sardis es una iglesia que estaba, muy, una iglesia muy especial, una iglesia que eh, estaba en una ciudad que eh, fue la antigua eh, capital del reino de Lidia, eh, como le menciona en Asia Menor, y es una iglesia, es una ciudad, mejor dicho, eh, que estaba geográficamente bien colocada. Y estratégicamente ¿Y por qué? Porque estaba en, una, en una, un cerro, una montaña, eh, donde eh, no había acceso por los tres lados. Eh, solamente se podía acceder por el lado sur, según el mapa, eh, y las puertas estaban por ahí, por lo tanto cualquier mercader, cualquier eh, persona, eh, visita o quien sea, solamente podía entrar por ese lugar, no había otro más ya eh, por lo tanto ellos eh, tenían mucha confianza y tranquilidad porque se sentían seguros en el contexto de su ciudad geográficamente bien puesta ¿ya? Eh, era una ciudad idolátrica una ciudad donde había mucha eh, mucho negocio eh, en especial el trabajar con el negocio de las telas y las tintas para poder hacer eh, diferentes tipos de eh, vestuario túnicas y cosas por el estilo, que a la vez también eh, era una iglesia muy, como mencionada mencionaba, una, perdón, una, una ciudad muy idolátrica. Eh, adoraban a la diosa Temisa, que es la diosa de la fertilidad, y a la vez también, con el, en ese mismo contexto, ellos estudian mucho lo, los ciclos de la fertilidad. ¿ya? Bueno, por lo mismo. ¿ya? Eh, el tema es que muy eh, eh, interesante saber que aunque era una ciudad que estaba muy bien geográficamente puesta eh, y sus eh, habitantes estaban muy confiados por eso, aún así fueron conquistados dos veces. Aunque alguien no lo pueda creer, pero fueron conquistados dos veces por el mismo lado sur donde estaba la entrada. Y en algunos otros lugares, dice por ahí eh, algunos teólogos, eh, dicen que también fueron eh, algunas quitados o entraban ladrones, ya, eh, escalando eh, algunos de los riscos, ya, que tenía, eh, eh, que estaba alrededor de esta ciudad. Pero el, el tema principal de esto, hermanos queridos, eh, es que, eh, tal como las demás iglesias, tenían eh, tres aspectos importantes de, en los cuales el Señor, a través del ángel, el, le, le y el mensajero les hablaba Sardi también tenía estos tres aspectos importantes que uno era una amonestación ya, o una censura también tenía una exhortación y a la vez también una promesa eh, Sardi tenía también estas tres cosas específicamente eh, parte el texto bíblico con eh, una censura ya, o una amonestación eh, y, y en ese contexto entonces vamos a ver lo que el Señor quiere decirnos el día de hoy. Lo primero que eh, nos quiere decir el texto es que hay efectivamente una amonestación una o una censura a la Iglesia de Sardis eh, con respecto a eh, su vida espiritual. Y lo primero que creo que veamos es a través de una frase que dice que eh, no todo lo que brilla es oro. Y es una frase que yo sé que todos ustedes la conocen o la han dicho en algún momento de mi determinado. ¿Ya? Eh, y esta es una amonestación clara y directa y esta amonestación tiene relación con un texto bíblico que está ahí en Juan capítulo 4 versículo 24 donde dice que eh, todos aquellos que eh, son eh, del Señor le deben adorar en espíritu y en verdad ¿Ya? el Señor busca verdaderos adoradores eh, en espíritu y en verdad dice el texto eh, interesante porque entonces ese texto está muy ligado al tema de la Iglesia Sardis. ¿Por qué? Porque el texto de Juan nos invita a entender que nosotros como creyentes debemos buscar eh, adorar a Dios. Primeramente entendiendo eh, lo que estamos haciendo. Porque lo estamos haciendo para el Dios verdadero quien nos rescató. A la vez también nos hace... Eh, exhortar eh, o reflexionar a que nuestro ser interior debe partir en la adoración, eh, entregando nuestro ser completo a Él, para que también externamente reflejemos lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Entonces, en ese contexto, claramente, eh, todo nuestro ser entonces debe adorar a Dios, interna y externamente, no solamente externamente internamente no. Ah, o no reflejar externamente lo que no somos internamente. Eh, todo nuestro ser entonces debe adorar a Dios o debe servirle ¿ya? en todos los sentidos eh, es como una manzana ¿ya? ustedes han servido han comido una manzana eh, o han visto una manzana de estas rojitas o estas verdes depende del gusto de ustedes y que al perder darle, darle un mordisco porque somos tentados a hacerla porque se ve rica y jugosa a lo mejor y que pensamos que al morderla tiene ese crujir digamos, cuando se parte la manzana eh, tomamos aquella manzana, le damos el mordesco y nos contamos que interiormente no era lo que exteriormente eh, reflejaba. O estaba podrida por dentro, o tenía algo malo, o estaba harinosa, es cierto que desagradable una manzana harinosa, o a lo mejor los comía una mitad de un habitante gusano, <risa> no sé. Pero no reflejaba la manzana lo que internamente eh, tenía, eh, no reflejaba internamente lo que externamente mostraba. Entonces, en ese contexto, entonces, pasa lo mismo con Sardis, eh, en el sentido de que la iglesia de Sardis, ahora estamos hablando de la iglesia, no de la ciudad de la iglesia de Sardis, era una iglesia que, eh, era una iglesia que mostraba ser una iglesia brillante y una iglesia en la cual Dios la conocía. El texto dice, yo conozco tus obras, yo conozco lo que tú haces, yo conozco eh, tu reputación, conozco dónde estás insertada, ah, eh, conoce... Y conozco que todos te ven como una iglesia viva. El Señor conocía a esta iglesia. En la omnisciencia de Dios, en el conocimiento de todas las cosas, Dios conocía a la iglesia y conocía el corazón de aquellos que eh, frecuentaban la iglesia de Sardis. ¿ya? Eh, ellos, lamentablemente, se habían acomodado a un sistema de vida acorde a la ciudad de Sardis. La ciudad de Sardi entendamos nuevamente que era una ciudad pagana, una ciudad, una ciudad también idolátrica, una ciudad que eh, tenía exceso de confianza, eh, la cual eh, era muy malo, eh, por lo que ya les comenté. Y eh, se habían acomodado entonces al entorno, y se habían mimetizado con la ciudad de Sardi y todo su día a día. Tenía una apariencia, una apariencia externa de piedad, de ser la iglesia que el Señor quería, pero no era así. Interiormente era una iglesia que estaba muerta espiritualmente. Se veía viva, o decía que estar viva, pero a la vez también era una iglesia que interiormente estaba muerta. Era como la historia de la higuera, ahí en Marcos, capítulo 11, versículo 20, donde dice que las hojas se veían hermosas, pero nunca dio fruto. Hermanos, era una iglesia cristiana, una iglesia que de nombre era cristiana, pero que en su interior no reflejaba lo que Cristo había hecho en su vida. Eh, Isaías 29.13 nos habla al respecto y nos dice lo siguiente. Este pueblo me alaba con boca... Y me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Entonces, este texto de, la, de Isaías eh, nos habla mucho, así que también de Sardis. Y quizás también nos llama a reflexionar con respecto a nuestra vida. Eh, hoy debemos entender entonces cómo estamos marchando, cómo estamos conduciendo nuestra vida espiritual. Estamos marchando con voz con la voz de Dios estamos llevando nuestra vida con la voz de Dios a través de su palabra o estamos realmente haciendo desde la boca hacia afuera estamos realmente reflejando desde mi interior hacia mi exterior lo que Cristo ha hecho en nuestra vida Sardis y su mensaje entonces llega el día de hoy eh, donde la iglesia del día de hoy de muchas iglesias se preocupa mucho por lo externo pero despreocupan lo espiritual y no solamente estamos hablando del tema de la comunidad ¿eh? estamos hablando de la iglesia ya de sus líderes que enseñan que capacitan a lo mejor o que hay un sistema de eclesiástico eh, administrativo de gobierno estamos hablando de usted y yo de personas que somos la iglesia y que nosotros debemos también ver y reflejar y velar por cómo está mi vida personal en ese contexto entonces debemos buscar y cuidar cómo estamos brillando realmente lo estamos haciendo en base a lo que el Señor nos ha enseñado a través de su Evangelio. Todo lo que hay en nuestra vida, hermanos yo debe reflejar externamente el producto del amor de Dios, del Señor en nuestros corazones. Que mostremos realmente un Dios vivo y una iglesia viva y brillante. Usted y yo debemos brillar para Cristo. Así debe ser. Por lo tanto, la iglesia de Sardis era viva pero estaba muerta espiritualmente e iba a una muerte eh, realmente eh, directa y clara, si ella no hacía un cambio radical en su vida personal y en su vida eclesiástica. Por lo tanto, también lo otro que el Señor nos quiere mencionar a través del texto, es que, a través de este texto, es que eh, así como debemos, y nos exhorta el Señor también, a brillar y ser luz, también nos llama a despertar y arrepentirnos de nuestros malos caminos. el versículo 2 y el versículo 3 de Apocalipsis nos dice al respecto entonces. Y dice así, dice, despierta, revive lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas. Adelante de mí, así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Interesante, porque el texto ahora exhorta a la iglesia. Dios, en su misericordia y en su amor, aún viendo cómo estaba la iglesia, le exhorta a todos aquellos que frecuentaban la iglesia a cambiar y a arrepentirse de sus pecados. Entendamos que ellos estaban y estaban mimetizándose, eh, muchos de ellos, con la iglesia, con, con la ciudad. ¿ya? Que aunque reflejaban una vida de iglesia reflejaban una iglesia viva ya con sus obras su corazón no estaba con ello porque su corazón estaba con las cosas del mundo y con las cosas de la ciudad ¿ya? entonces nos llama a despertar y ahí el texto cada vez nos dice ahí en, la, en el versículo 2 despierta pero yo me quedo con eh, personalmente con la versión Reina valera 60 donde dice está vigilante o dice sé vigilante que está muy acorde esa palabra a eh, el original entonces si lo vemos de la perspectiva de vigilante entonces el texto nos enseña y nos llama a estar vigilantes a estar atentos espiritualmente a atento espiritualmente a, a cómo está mi vida eh, a reflexionar a buscar realmente eh, a través de su palabra que nos exhorta a ver y cambiar nuestro camino si realmente no estamos conduciéndolo como Él quiere. A salir de nuestro eh, lugar de comodidad, siendo vigilantes ¿cierto? Y a la vez también agregamos la palabra despertar para que nos despabilemos, como dice eh, la palabra, ya muy común, eh, y eh, enfrentemos realmente nuestra condición, y que nos salgamos de nuestro espacio de comodidad para volvernos a Cristo y refrescar interiormente y cambiar nuestra vida si estamos errados interiormente. Eh, debemos eh, ser verdaderos cristianos que adoran en espíritu y en verdad, interior como exteriormente. Eh, nos pide también que ravivemos, dice el texto bíblico, ¿ya? que ravivemos y que afirmemos lo que el Señor nos ha entregado. ¿Y quién nos ha entregado? ¿Qué ha entregado usted el Señor? Bendiciones. Nos ha entregado el Evangelio, que por gracia somos salvos. El servicio de corazón sincero al Señor, que nos exhorta en su palabra. La iglesia de Sardis, o la ciudad de Sardis, decía que había sido, que se, se, se entendía una iglesia, o una ciudad, perdón, eh, muy confiada. Eh, pero tan confiada era que dos veces fueron conquistados. Y eso era porque no estaban vigilantes, no estaban atentos a todo lo que podía ocurrir por esa sola entrada que tenían por el lado sur. Y al no ser vigilantes y con un exceso de confianza, cayeron. El Señor nos pide el día de hoy, hermanos, también, que como iglesia, personalmente también hablando como iglesia que somos a que estemos vigilantes en las áreas de nuestra vida en las cuales el enemigo pueda entrar y pueda derrumbarnos y pueda hacernos caer en pecado y avergonzar al nombre del señor todos tenemos áreas en las cuales son estrechas ¿cierto? y que debemos estar en constante vigilia y cuidando esas áreas para que no entre el enemigo influenciándonos a través de esas debilidades y que podamos caer redonditos y avergonzar el nombre del Señor. El enemigo busca, él es sabio, hermanos, es el padre de la mentira, porque estamos hablando de Satanás, cuando nos puede engañar y engatusar y mostrar algo lindo, pero que por dentro es muerte. La iglesia debe cuidar entonces, hermano, como congregación también, constantemente, los lugares también donde el evangelio, donde el enemigo puede entrar y avergonzar a la iglesia del Señor. Debemos dejar la apariencia y renovarnos, ¿ya? Y recordar, incluso usted dice, así que recuerdo lo que has recibido y oído. ¿Qué debemos recordar? ¿Qué cosas debemos recordar? Debemos recordar personalmente la comunión con el Señor. Debemos recordar qué debemos hacer como Hijo del Señor. ¿Cuál es mi relación con Dios? Debemos recordar lo que el Evangelio hizo en nuestras vidas, personalmente. Debemos dar testimonio de ese Evangelio, pero también congregacionalmente. También Debemos entender que debemos servir de corazón sincero. Que debemos amar a nuestro prójimo, a mi hermano que está a mi lado, pero también al que, está, al que no es mi hermano, en la fe. Pero también puede llegar a ser hermano en la fe a través del amor que yo puedo darle a él. Por el mandato que el Señor nos ha dado. Debemos ser una iglesia, hermanos, viva. No una iglesia religiosa. Una iglesia basada en el Señor. Hermanos, debemos recordar entonces la esencia del Evangelio. La iglesia de Sardis tenía cultos, tenía ceremonias, tenía reuniones, tenía tradiciones. Y todos los que iban ahí participaban. Pero, todo lo que hacían no era... Grato a Dios, porque era vacío, porque su corazón estaba lejos de Dios. No tenían fe, esperanza y amor. La esencia del Evangelio es la fe, la esperanza y el amor. Usted y yo debemos tener eso y mucho más para vivir una vida en la cual agrademos al Señor. Todo eso viene entonces del conocimiento del Evangelio. El recordar, dice, recuerda recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete sino dice que vendrá como ladrón en la noche a disciplinar a su pueblo, a buscar eh, también a su pueblo en un momento determinado para eh, disciplinarlo en esta vida. Porque usted y yo estamos seguros en Cristo, pero debemos tener cuidado cómo está nuestra vida. Debemos obedecer, entender, debemos tener cuidado a quien adoramos, ¿Adoramos al Dios verdadero, al Dios que reina en mi vida? ¿O adoramos nuestra vida o lo que ronda en nuestra vida? Hermanos, arrepintámonos de nuestros pecados. Busquemos de corazón sincero a Dios quien puede restaurar nuestras vidas, restaurar matrimonios, restaurar nuestras familias, restaurar nuestros hijos, volverlos al Evangelio. Busquemos, congreguémonos, seamos una iglesia dirigida por hombres, pero hombres que busquen al Señor. Nuestra fe y nuestra confianza, su fe y su confianza, no está en la institución, no está en hombres que dirigen la iglesia. Su fe, su confianza está en Cristo. No en las instituciones, no en este mundo. Está basada en Cristo, que murió por la iglesia. Su iglesia. Y esa iglesia es usted y soy yo. Por otro lado también, hermanos, otro punto importante es que Dios también le da una promesa a la iglesia de salve, Y le da la esperanza en un día futuro de vivir eternamente con Cristo. En las bodas del Cordero. Dentro de esta omnisciencia que Dios tiene, Él sabe también... El corazón de todos aquellos, o él sabía el corazón de todos aquellos que iban a la iglesia de Sardis. Él los conocía, él sabía su nombre, sabía quiénes eran y lo que eran. Sabía lo que, las obras que ellos hacían de forma personal y como iglesia. Él conocía también a los suyos. Por lo tanto, dice el texto a aquellos que no se mancharon, del versículo 4 en adelante. Dice, aquellos que no se mancharon, y mancharse en el contexto es equivalente a, al no contaminarse. O sea, aquellos que no se contaminaron con el mundo, no se contaminaron con la ciudad de Sardis, con sus deleites, con sus pasiones, ellos que se mantuvieron firmes en la fe, porque eran los escogidos de Dios, ellos recibirán y vivirán por siempre con Cristo. Y, y tendrán vestiduras blancas Y la vestidura blanca O, el, el, o lo blanco Es sinónimo de pureza Es sinónimo, sinónimo de santidad De gozo eh, Interesante porque eh, Juan eh, Les habla a la iglesia de Sardis El mensajero de la iglesia de Sardis Le habla en, esta, en, en este contexto En esta forma eh, Muy coloquial porque la, iglesia, porque la ciudad de Sardis tenía, Trabajaba las telas Y trabajaba las Escrituras, por lo tanto sabía lo que era mancharse, ¿cierto? O la mancha, y sabía lo que era una vestidura blanca. Entonces le hacía mucho sentido a la iglesia de Sardis, ¿ya? Eh, o a la, y, y a los habitantes, que han pasado también de la iglesia, eh, este tema del de mancharse. Entonces, el no influenciar, el no eh, sucumbir ante la sociedad idolática, eso era. Y ahí a ser para aquellos que se mantuvieran vigilantes y, que no caer, y, no, que no, y aquellos que no cayeran en, en, en tentación en la ciudad. Hermanos, aquellos que no se desvanecieron, aquellos que no jugaron, que no coquetearon con la ciudad, claramente se si mantuvieron firme en la fe, serían eh, vestidos con vestidos blancos. Hermanos, ellos gozarían la gloria venidera. Entonces, eh, la reflexión para nosotros es, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo está su vida? Eh, ¿Cómo estás tú en ese contexto? La expresión acá sobre hombres de blanco también alude a este tema de eh, las vestiduras blancas o vestidos blancos, como la esposa cuando va a encontrarse con el novio al final de los tiempos. Hermanos, todos los creyentes, en Cristo Señor, una vez llamados y convertidos por la acción del Espíritu Santo, no podemos... Vivir vidas alejadas del Señor. No podemos olvidar que Él es Cristo. Y debemos volver, si es así, eh, si estamos caminando, y nuestro día espiritual no está buena, debemos volvernos. Porque Él nos invita. Él es un Dios, tardo con la y grande misericordia que nos exhorta el día de hoy, y en muchas mucha otras formas y maneras, a volvernos a sus caminos. Él nos ama, y por medio de su Espíritu Santo, hermanos, nos llama a a volver al camino correcto. Nosotros, como dijo el Señor, estamos escritos en el libro de la vida. Y eso significa metafóricamente que todos aquellos que han sido regenerados por Cristo, nunca, jamás, porque el texto lo dice claramente, dice, jamás, dice el versículo 5 en adelante, el que salga vencedor, se vestirá de blanco, jamás borraré. Metafóricamente está diciendo que los que son justificados por Cristo, Nunca, nunca perderán la salvación, en ningún momento, porque somos de Cristo, una vez y para siempre. El Espíritu Santo nos ha sellado porque somos sus hijos, nos da la, una seguridad de tener la herencia de algún día estar en la presencia del Señor, por siempre. Muchos de los que estaban en la Iglesia de Sardi no eran convertidos, muchos de aquí eran profesantes, pero el Señor le llama para que tengan cuidado de lo que están haciendo a través del Evangelio, a través de la carta enviada a ellos para que se vuelvan y que cuiden su vida, que se vuelvan al Señor y que vean el Evangelio y que reconozcan al Señor como su Salvador. Le exhorto también a aquellos creyentes en el Señor que tengan cuidado de no empaparse con las cosas de este mundo porque aquellos que no lo hacen y que se mantienen firmes y luchan el Señor nos dará esa gran bendición de estar por siempre con Él. Hermanos, seamos vigilantes, seamos cuidadosos, seamos obedientes. Recordemos las la misericordia de Dios que se en día a día. Demos gracias por eso. Que el Señor nos ayude a vivir para servir con un corazón entregado y que ama a su Señor. Oremos. Gracias, Padre, por tu Palabra. Gracias, Señor, porque Tú nos exhortas con Tu amor sincero, con Tu amor de entrega. Señor, eh, apasionado por nosotros y amándonos, Señor, aún en nuestras debilidades y pecados. Ayúdanos, Señor, a poder buscar Tu rostro, a poder, Señor, confiar en Ti y saber que Tú eres mi Dios, nuestro Dios, nuestro Señor, y que en Ti estamos seguros. Perdona nuestros pecados, Señor. Restaura nuestras vidas, Señor, espirituales. Si estamos lejos de Ti o estamos externamente, Señor, mostrando algo que no es, perdónanos. Que ayúdanos, Señor, a volver a Ti, Señor, a volver, Señor, a la esencia del Evangelio, a buscar Tu rostro desde nuestro corazón hacia Ti, Señor. Gracias por todo, Padre Eterno. En Tu nombre oramos, cuídanos y guíanos siempre. Por Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que tengan un bonito día. Nos vemos.